0: Ella es Vanessa Puga Soy Vanessa Puga Adiós Nerea Y esto es Me llevan los 30 Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó ¿Cómo ser adulto?
1: Aquí encontrarán
0: Adulting one one de forma sencilla ¿Qué Dios, qué Ponte cómodo, prepárate un café Y escuchan cómo a través de pláticas entre amigos Resolvemos cosas que nos fallan Así como a ti De la mano de alguien que sabe más que yo. Me llevan los treintas. Hola, bienvenidos a un episodio más de Me llevan los treintas. Yo soy Vanessa Puga, alias Nerea, y el día de hoy traigo un tema que creo que es muy necesario para que todos conozcamos. Me acompaña Carmen Díaz y vamos a platicar de temas que son muy relevantes para el día a día y el mundo en el que estamos viviendo. Carmen es politóloga, feminista y activista, y desde el 2013 se ha dedicado al estudio y promoción activa de los derechos humanos, derechos de las mujeres y feminismo, y ha trabajado con poblaciones vulneradas, asociaciones civiles y empresas privadas. Es creadora del programa Vibrante, que adentra a las mujeres a temas de masturbación, feminismo y amor propio. Actualmente, es administradora de la página de Facebook Mi Aborto, en la cual, Apoyan a mujeres en México y América Latina para acceder a su derecho a decidir y difunden información verídica y científica sobre el aborto. También la pueden encontrar impartiendo talleres, charlas, capacitaciones sobre derechos de las mujeres, feminismos, inclusión a nivel grupal y empresarial. Además, ella ama comer rico, le encanta aprender cosas nuevas y disfruta ver las Carmen, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Vanessa, muchísimas
0: gracias por invitarme,
1: este, pues estamos listos, tú, tú dime, este, este tema va a estar interesante.
0: Justo, va a estar interesante y puede que la gente diga, ay, esto puede ser espinoso, porque vamos a platicar del feminismo. Y la verdad es que siento que hoy en día se habla mucho del feminismo, pero no creo que se entienda realmente tanto el feminismo. Entonces, me gustaría empezar por algo muy básico, que es el feminismo.
1: Bien, bueno, pues creo que creo que no es tan básico, ¿no? Creo que definir qué es el feminismo ha sido un gran problema que enfrentamos las feministas, ¿no? Primero quiero decir que feminismo lo entendamos como un concepto que es un concepto occidental, es decir, que nació en Europa, de mujeres que eran blancas y tenían acceso a cierta educación. Esto va a ser importante y lo vamos a ir viendo como poco a poco porque significa que, que el feminismo no representa a todas las mujeres, no representa a todas las clases, no representa a todas las razas, no, no representa a la cantidad de mujeres que han luchado y luchan por, por sus derechos, ¿no? Sin embargo, con el afán de reconocer a todas las mujeres, se dejó de hablar de la existencia de un feminismo y se empezó a hablar de varios feminismos, en donde ya intentan ser mucho más incluyentes en donde intentan ser interseccionales, entender cuáles son las luchas de cada, de cada mujer. Sin embargo, no todas las luchas de mujeres son feministas, ¿no? y esto es, es muy importante. En general, la conclusión a la que se ha llegado es que cuando hablamos de feminismos, como que hablamos de tres cosas que coexisten, que se interrelacionan y que son dinámicas que van haciendo con la historia, con, la, con el día a día. Y estas tres cosas son. Significa que los, que los feminismos son movimiento social y político, que los feminismos son filosofías y que los feminismos son doctrinas. Ahorita va, como nos adentramos más a esto, pero es importante que, que cuando hablemos de feminismos nos preguntemos a cuál de estas tres líneas nos estamos refiriendo. Eh, Los feminismos han planteado objetivos que surgen de necesidades, de vivencias, de experiencias de cada mujer dentro del movimiento. Sin embargo, lo común o lo que la mayoría de las luchas feministas se adjudican es que se tiene que visibilizar la violencia y la opresión en la que hemos vivido las mujeres, ¿no? porque a veces nos cuesta trabajo decir, bueno, ¿y hasta dónde esto sí sucede? ¿Hasta dónde no sucede? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida cotidiana? Y los feminismos dicen, vamos a estudiar eso, y no solamente eso, sino vamos a proponer algo diferente. Queremos romper con lo que actualmente existe, con estos sistemas de opresión, con el, lo que se conoce como patriarcado, que, que van a ir saliendo conceptos... Eh, dentro del mismo estudio del feminismo, pero pues poco a poco eh, se ha ido avanzando. ¿no? Entonces, los, movimi- los feminismos como movimientos sociales y políticos, tenemos movimientos de mujeres que anteceden a los conceptos de feminismo, mujeres que siempre han luchado por, eh, por sus derechos, ¿no? mujeres que han tenido que visibilizar las violencias que tienen, aunque no hayan ocupado el término feminismo, ¿no? aunque no hayan ocupado el término patriarcal. Eh, están los movimientos que inspiraron el concepto, ¿no? cuando, cuando algunas mujeres eh, vieron estos movimientos y dijeron, esto se llama feminismo y esto es lo que vamos a nombrar. ¿no? Sin embargo, en los movimientos políticos encontramos las marchas, ¿no? que uh-huh. a, actualmente bueno, se han vuelto súper famosas. Encontramos los tendederos de denuncia, eso es algo que representa a los, a los movimientos feministas, donde en escuelas, en empresas, incluso hace poquito vi un tendedero eh, que armaron un grupo de feministas donde denunciaban eh, que iban a colgar las denuncias de los papás que no pagaban la pensión de sus hijos. Okay. Entonces eso brinda, ha brindado como oportunidades a que otras mujeres que a lo mejor no están en el feminismo pues vean que hay otras tantas mujeres que viven las mismas violencias. Están pues los cierres de las escuelas, ¿no? Antes de la pandemia estuvo súper fuerte en, la, en las universidades, eh, está la Facultad uh-huh. de Filosofía y Letras que se fueron a, a paro Y eso representa también los feminismos en su momento de la historia, ¿no? Como los paros de las fábricas. Claro. Y pues bueno, como va avanzando, ahorita está el ciberfeminismo, ¿no? Con lo del COVID, pues todo lo que se hacía en campo, pues se empezó a hacer a través de una computadora y con las problemáticas y necesidades que eso, pues, derivó. Entonces, por otro lado, eh, están los feminismos entendiéndolo como filosofía. Y esta parte a mí me gusta mucho porque la filosofía se ha malentendido ¿eh? y se ha asociado como a lo negativo o a, algo, a lo utópico o a que estás perdiendo el tiempo. <risa> y no es cierto. ¿no? La filosofía sigue, sigue vigente, nos ayuda a imaginar el futuro que queremos, a definir objetivos y a trazar caminos eso, okay. Para eso nos va a ayudar. Y, y nos hace cuestionarnos qué está mal, por qué está mal ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Para responder estas preguntas, se han creado las famosas corrientes feministas. Y entonces, aquí uh-huh. empezamos con: pues, que está el feminismo liberal, ¿no? que es con el que regularmente todas empezamos. Ya que lo estudias, tiene su porqué, pero pues está el, el radical, que se vuelve como lo contrario, ¿no? Y que todo el mundo dice que es un feminista radical, pero pues tiene sus implicaciones teóricas. ¿no? Uh-huh. Está el lesbofeminismo, está el feminismo autónomo. Está el feminismo decolonial, está el feminismo de la diferencia, surgen uh-huh. los feminismos afros, los feminismos negros, los transfeminismos ahora, ¿no? Que hacen muy en boga el, el tema uh-huh. y, y surgen para responder estas preguntas, ¿no? Se crean como conceptos, tanto políticos como académicos, epistemológicos, que son diferentes. ¿no? y que no pueden ser vinculados entre sí. Pero esto pasa en todas las materias, en todas las filosofías, solo que no lo cuestionamos de la misma forma y tiene una explicación que más adelante intentaré <risa> intentar explicar. ¿no? También es importante mencionar que, que ninguno de estos feminismos tiene la verdad absoluta. ¿no? O sea, son aproximaciones como pues, cualquier estudio social, ¿no? que no es universal. Pero sí es muy importante que se reconozca la interseccionalidad de las mujeres que practican eh, estos feminismos, ¿no? Quienes nos asumimos feministas, pues reconocer que mi feminismo no va a ser igual que el de una mujer blanca o que el de una mujer europea o que el de una mujer negra o que el de una mujer indígena y que no me pueda apropiar de sus discursos. Y lleva una serie de cosas que a veces como que quedan en el aire, pero que son parte de una, de una teoría, ¿no? Y esto pues va a ir dando la ruptura con lo que es el capitalismo, con lo que es el patriarcado, y reconocer y renunciar a nuestros privilegios. ¿no? Pero todo esto, siempre les digo, es, es bonito que lo conozcan, pero es una parte muy teórica y es una parte muy académica. Y de sí. repente, pues no hay tiempo. <risa> o sea, a mí me encantaría estudiar 80.000 cosas, pero pues trabajo y, y esas, estas, estos conocimientos pues sí es necesario buscarle, ¿no? Entonces... Eh, ha sido complicado el posicionamiento de estas teorías y la viralización de qué consiste cada uno. Y justo
0: ahorita, perdón, dices algo muy interesante, porque yo he visto ahorita libros y cosas, y uno dice, bueno, voy a intentar entender un poco más del feminismo, y me recomendaron mucho este de Roxanne Gay. Uh-huh. Sí, claro. Bad Feminist, eso. Y acabas de explicarme el por qué nomás no hice clic con ella, porque finalmente nuestros mundos y, y nuestros contextos sociales son diametralmente opuestos, ¿no? Y si bien mujer tiende a ser tratada como minoría, aunque uh-huh. estadísticamente hablando no lo seamos, pues no es lo mismo mujer latina en México que mujer de ascendencia afroamericana, si no mal me acuerdo, en Estados Unidos. Y entonces, Así mucho de lo que ella decía, yo decía, no, no entiendo. Y después encontré el de... ¿Cómo ser mujer? Sí, de Caitlin Moran. Y lo mismo, <risa> porque ella <risa> es mujer blanca, y entonces muchos de sus problemas nada más no hacían clic conmigo. Y ahorita con todo esto que acabas de decir, fue como... Ah, eso explica mucho. ¿no? <risa> sí,
1: eh, justo como... En la parte final quisiera hablar de esto, ¿no? De cómo, de cómo le entro a esto del feminismo. O si ya estoy en el feminismo, nada me hace. O sea, ya, ya entendí que sí, está, que sí está interesante. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Eh? Va, pero, yo me
0: ando adelantando, pero regresamos pero a donde veníamos. Sí. Y bueno,
1: pues el tercer entendimiento, ¿no? Los feminismos como doctrinas. Y esto es muy actual, ¿no? Esto es muy actual, bueno, entre comillas actual. Porque ya estamos hablando de campos de estudio, ¿no? Lo que es como la ciencia feminista. Porque hay antropología feminista que nos ha adentrado en cómo nos han estudiado, cómo socialmente se nos ha estudiado. Está la economía feminista que ha visibilizado la división sexual del trabajo. Está, por ejemplo, el diseño, quienes estudian diseño, la importancia de una perspectiva feminista es porque todo está diseñado para hombres. ¿Eh? un carro está diseñado para hombres, eh, las, las cosas que utilizamos regularmente no están diseñadas ni por mujeres, ¿no? eh, está la psicología feminista que nació para romper con todos los estereotipos e ideas misóginas que se tenían acerca de la psicología de las mujeres, está la historia, ¿no? que de repente historiadoras que le, que le dan el apellido feminista dicen, es que no nos han estudiado, es que ¿dónde están las mujeres en la historia?, y ha sido rascarle y ha sido meterse, escuchaba una arqueóloga no que decía hay que desmentir esto de que los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en casa, eso no es cierto, eso ha sido una mentira que se ha popularizado. ¿no? Medicina, ¿no? ginecología ha avanzado grandes pasos a raíz de que se, se apoderan del apellido feminista y buscan estudiar dentro de la academia cómo son nuestras condiciones para darle eh, soluciones, ¿no? Buscan con, con romper los métodos patriarcales, con los métodos antrocénticos, antrocénticos con los métodos universalizadores, ¿no? Que nos dicen todas las mujeres son tal, todos uh-huh. los hombres son tal, ¿no? Que nos meten en canastas revueltas, ¿no? Sin importar de, de dónde venimos ni de dónde somos. Y también buscan con, como con romper la idea de que la ciencia es, es absoluta. Eso no es cierto, o se tienen que reconocer los saberes, los conocimientos y las aportaciones que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, que no fueron reconocidos como científicos, porque no se podían, uh-huh. pero que al final ha, han pasado. ¿no? Y siempre pongo como el ejemplo de que esto pasa en todas las ciencias y que esto pasa siempre, porque no sé si recuerden cuando nos dijeron de la nada que Plutón ya no era un planeta. ¿No? Sí o sea yo todavía recuerdo que en la primaria me, me aprendí los nueve y yo no vi a nadie salir a marchar por Plutón, pero si le dices que el género no es natural, entonces todo el mundo hace una revolución ¿Cómo sí. es posible no y, y cuando dices bueno es que esto no es no es como un, un acuerdo social, esto es lo que dice o sea esto es lo que está sucediendo punto. entonces estas son los conflictos a los que han entrado las primas en los feminismos. ¿no? Entonces, ya una vez entendidas estas, estas tres cosas, cuando nos empiezan a preguntar, por ejemplo, ¿equiparan el movimiento negro con el movimiento feminista? En, pues Si lo comparamos como movimiento social, tiene, o sea, tiene todo el sentido que se compare, pero no podemos comparar el movimiento negro social con la filosofía feminista porque nunca van a cuadrar, porque son cosas completamente distintas. ¿no? Entonces, cuando hablemos del mismo preguntémonos a cuáles de estas tres líneas pertenece, porque ahí vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas.
0: Wow, esto está muy interesante porque eh, en realidad creo que la gente tiene muy pensado, feminismo es la que sale a marchar y la que está en contra de los hombres, y y de hecho ha sido una evolución que yo he visto con muchas de mis amigas, y conmigo misma, ¿no? Decir, soy feminista, al principio era como, mejor no, porque van a decir que odio a los hombres, y, y pues sí me gustan, ¿no? Sí. Y eventualmente ha sido un, ok, sí, sí soy feminista, pero poder explicar el feminismo era muy complejo. Ahorita empiezo a entender mucho del por qué es tan complejo, ¿no? Pues, sí, claro. Son muchas cosas ahí. Y entonces, una vez que nos empezamos a adentrar, yo creo que la siguiente cuestión es ¿por qué es importante saber todo esto, no? ¿y por qué se está hablando tanto de feminismo? porque yo he estado viendo sobre todo en redes sociales que dicen es que las mujeres estamos cansadas y estamos enojadas, ¿no? y entonces también se está dando mucho esta idea de que es nada más desde el enojo y el cansancio, que son los movimientos básicamente porque las marchas y esas no son formas, sino daños <risa> los movimientos y bla, eh. Pero realmente, ¿por qué es importante que conozcamos todo esto y todas estas diferencias?
1: Bueno, primero voy a, voy a empezar como muy teórico y luego lo voy a ir desmenuzando, porque el uh-huh. patriarcado es, es un sistema que beneficia a los hombres y nos ha convertido en víctimas desde hace cientos de años. Uh-huh. Y no lo podemos evitar, no lo podemos decidir y no lo podemos cambiar como individuo. ¿no? O sea que yo te diga, ay, no a mí el patriarcado no me afecta, por más que yo sea feminista y por más que yo tenga la teoría y por más que me dedique a esto pues el patriarcado afecta, siguen tratando mejor a mi pareja porque es hombre ¿no? Eh, sigo saliendo a la calle con muchísimo miedo porque pues al final pues mejor no me expongo ¿no? o sea, hasta el día de hoy lamentablemente yo no he conocido ninguna ninguna mujer a la que cuente su historia y no haya sido víctima de machismo, que no haya sido víctima de misoginia, que no haya sido víctima pues del patriarcado ¿no? Y y a veces nos nos dicen que ser víctimas está mal, pero pues no lo podemos evitar. Lo que brinda el feminismo es la oportunidad de encontrar salidas, de encontrar soluciones, de decir, ok, ya sabemos que todo este es el problema. Comenzar a identificar en nuestras acciones cuáles son las violencias que nos han ejercido y entonces sí, empezar a romper con los sistemas que nos oprimen, ¿no? Esto que, que implica por qué ganamos menos, ¿no? por qué los feminicidios existen, por qué las mujeres tenemos ta, eh, índices de, viol- de violaciones, de acoso y de hostigamiento sexual mucho más altos que los hombres, por qué tenemos menos oportunidades laborales, ¿no? o cosas muy simples como por qué tenemos que usar tacones, por qué tenemos que usar maquillaje, por qué yo no conozco a ninguna mujer que se sienta bien con su cuerpo, eh, algunas nos, nos pesa el, el, lo del el peso, ¿no? Como cuánto pesamos eh, si nos vemos gordas. Algunas nos pesa el color de piel, algunas nos pesa eh, que no tenemos tanto cabello. O sea, pero siempre hay un problema como con uh-huh. nuestro cuerpo, ¿no? Porque no nos podemos relacionar sanamente. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, es que yo trabajo mejor con los hombres. Es que de verdad no puedo con... con trabajar con mujeres porque hay conflicto ¿eso es cierto? claro que es cierto no porque la sororidad como que de repente se empezó a posicionar como algo muy bello y muy romántico y muy bonito pero no explicaban las implicaciones que, que tenía romper con las violencias que tenemos unas mujeres con las otras ¿no? ¿por qué tenemos dobles jornadas laborales? ¿no? ¿por qué cumplimos con este trabajo doméstico? ¿por qué nos tenemos que masculinizar para poder entrar a un campo laboral digno ¿Por qué tenemos que decidir entre la maternidad y el trabajo? Todas estas cosas que de repente no nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué existe la brecha orgásmica? Uh-huh. Son las cosas que responde el feminismo. Y una vez que entendemos, que empezamos a caer en cuenta de, de, ah, bueno, pues esto tal vez no me gusta, esto tal vez nunca me lo he preguntado, ¿no? Y es muy importante que, re, que reconozcamos no solamente las cosas malas, ¿no? El feminismo nos dice aquí está todo lo que hemos avanzado y esto es todo lo que nos falta y estas son las posibles soluciones que tenemos. No solamente somos estamos gritando problemas, tenemos soluciones, escúchenos. Entonces, bueno, pero esto es importante.
0: <risa> y hay gente a la que le cuesta mucho trabajo. Eh, yo trabajo en publicidad, publicidad digital para ser exactos y ocurrió justo antes de la pandemia que estábamos trabajando en cosas que tenían que ver con una marca femenina y de entrada yo tengo mucho pleito con esto del impuesto rosa, ¿no? Y que todo uh-huh. es rosa y entonces es más caro y, y ese tipo de cosas. Pero ocurrieron dos cosas. La primera fue el que estaban haciendo estrategia y eran puros hombres. Y mi jefe <risa> se dio cuenta de eso y me dijo, a ver, van y ven, ¿no? <risa> Revísala, tú vela, que te la digan, que te la claro. cuenten. Y ahí les dices qué opinas. Y a mí me dio mucha risa, porque fue, ¿en qué cabeza <risa> pensaron que entre puros vatos iban a poder sacar esta campaña para mujeres? Y no es mal plan, no es que ustedes no sepan de su campo laboral, porque son muy buenos, el equipo con el que trabajo es muy bueno. O fue como, es un producto que ustedes no conocen porque es depilación. A ver, yo, claro. les, traigo, yo les traigo la crema y el lunes, miren, aquí se <risa> depilan <risa> todos, por favor, y hablamos. Y la otra fue que iba a hacer este paro del eh, 8M, uh-huh. y la había otra chica aparte de mí, y ella dijo, no, es que yo no puedo dejar de trabajar, es que yo no puedo dejarlo solos, es que, y dije, no, es que justo es eso, tenemos que visibilizar todo lo que estamos haciendo nosotras, y qué pasaría si no estuviéramos. Y se volteó y me dijo, tú eres demasiado feminista, entonces no <ríe> se puede, y yo... No sabía que había escalas de feminismo. El feministómetro y que uno podía ser demasiado o muy poco feminista. Y creo que es justo esta falta de, de visualización y de conciencia, porque como dices, estamos todos tan metidos en esto que hay cosas que son muy normales para nosotros, aunque no deberían serlo. ¿no?
1: Sí, la, la normalización de, de estas violencias eh, es muy difícil y que también entiendo como feminista cuando oh, empecé yo también me, me negaba muchas cosas, ¿no? porque da miedo, porque porque sí te atacan, porque sí te cuestionan, porque resulta que si eres feminista tienes que saber todo, ¿no? porque resulta que si eres feminista tienes que trabajar y cargar garrafones y ser albañil y cuidar cinco hijos sola y como que cosas que no entiendo porque tienen que suceder Y y somos atacadas, no importa en dónde trabajes ni en dónde te te desarrolles, ¿no? Si te asumes feminista, en ese momento como que te vuelves un foco para para que te hostiguen, ¿no? Y creo también que ha avanzado muchísimo y creo que es un avance generacional en donde ya se están posicionando mujeres eh, con educaciones feministas en puestos laborales de impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas que ya están ocupando talleres de inclusión, talleres de diversidad para que las campañas eh, empiecen a ser mucho más inclusivas, ¿no? Con mujeres, con personas con discapacidad, LGBT. O sea, creo que sí ha habido movimientos muy grandes y esto es pues consecuencia de las luchas de, de los posicionamientos, de de la visibilización, ¿no? De que alguien dice pues yo me somo feminista y yo voy a defender esto y y que se ha logrado, ¿no? Poco a poco falta muchísimo camino por recorrer, pero pues sí es difícil a veces que lleguen y te digan eso está mal, ¿no? Todo lo que que ha sucedido hasta ahora está mal, (risa) porque en realidad llegas un poco a esa conclusión, pero pues ni modo, ¿no? Es parte de reconocer el patriarcado y es parte de comprometernos a cambiar.
0: También encontrar el punto medio, ¿no? Porque sí, todo está mal, pero no es un, ah, voy a quemarlo todo al demonio, sino cómo lo vamos a corregir y qué podemos hacer y, y cómo podemos irlo adaptando a nuestra vida y a nuestro día a día. Y creo que mucha gente le tiene mucho miedo a esa parte, ¿no? Acabas de mencionar el hostigamiento y entonces si yo digo soy feminista, pues me van a atacar o ya no tengo derecho a pedir que la gente sea, o los hombres sean caballerosos conmigo, o, o hay muchas cosas por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, después de o, al o irnos adentrando al feminismo, cómo podemos irlo incluyendo en nuestra vida, tal vez con un poquito menos de miedo?
1: Yo creo que inicialmente te vayas por tu historia personal, ¿no?, como, como te dije anteriormente, yo no conozco ninguna mujer que al contar su historia no reconozca violencias machistas. Si no sabemos cuáles son estas violencias machistas, entonces en primer lugar, ábrete a la escucha, ¿no? Porque nos encontramos con, como con esta negatividad y con este querer tener la razón, y hay cosas, y hay saberes, y hay experiencias, y hay estudios que no conocemos, ¿no? Y que vamos a ir conociendo poco a poco, una vez aceptemos escuchar. ¿no? Dentro de tu historia personal, pues identifica como cuál es tu lucha. ¿no? Si, si empiezas a escuchar, te darás cuenta cuáles existen, ¿no? Está aborto, a lo mejor te interesa el tema de lesbianas, a lo mejor de maternidad, a lo mejor de acoso, migración, trabajo sexual, tra- o sea, hay tantísimas, tantísimas cosas en las cuales una vez que, eh, eso es como mágico, una vez que a las mujeres como que les cae el click, siempre te hablan del click del feminismo, porque ya que, ya que lo entendiste, ya que te cayó o ya que te conectó con algo personal, empiezas a entender todo lo demás. ¿no? Y eso hará mucho más fácil el proceso. ¿no? También es importante decir que el, que el movimiento feminista no, no representa a nadie. ¿no? O sea, no somos managers ni nada por el estilo. <risas> Nosotras, cada mujer que se reconoce feminista es el movimiento. ¿no? Y aprender, aprender de todas. ¿No? de repente es, es que fulanita es tal cosa bueno pues sí, pero ha hecho estas cosas buenas ¿no? y fulanita es que dijo tal cosa el feminismo y que este es trans y que este es no sé qué y que pues, t- todas tenemos como una oportunidad para aprender y si estás empezando en esto y si te quieres adentrar intenta no meterte en esos conflictos porque ya estás hablando como con, con teóricos como si te metieras a, a, a discutir si Plutón es un planeta o no <risa> Primero apréndelo, ¿no? Primero escucha, primero empápate de, de todas las cosas que hay. Afortunadamente, eh, el, ciber, el ciberfeminismo se ha encargado de una difusión enorme en redes sociales y, y cuestionarnos el porqué de cada una de nuestras cosas, ¿no? ¿Por qué uso falda? ¿Por qué yo me depilo? ¿Por qué me tengo que y no conformarnos con el? Es que me gusta verme así, ¿no? O es que me, o es que pues así crecí o así me educaron. Si te brincas a la siguiente pregunta del por qué, va a ser todo mucho más fácil, como que las cosas van a empezar a caer. Y, y pues bueno, es parte de ¿no? aceptar las incongruencias. De repente nos vamos a dar cuenta que, híjoles, esto, esto está como muy feminista o esto no está feminista o si hago esto, o, si me pongo falda, ya no soy feminista. ¿no? Pues a lo mejor, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero no importa, ¿no? Como ve un proceso de deconstrucción que te acomode, no te ataques, no te presiones. Es muchísima información la que hay que conocer y, y acércate a otras feministas, ¿no? Pregúntales y que te acompañen, que te manden información, ¿no? Si, si ya te interesa un tema, pues buscar, ¿no? Siempre les digo, busca un hashtag en Instagram, ¿no? Si ya te gustó el tema de maternidades, pues hashtag maternidades, ¿no? Maternidad feminista. Y así es como vas conociendo información la información yo no he conocido a nadie que, que no haya empezado en el liberal y que haya terminado con, con unas ideas súper revolucionarias con aportaciones increíbles al movimiento, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo recomendaría. No sé si respondí tu pregunta. Sí, creo que sí, porque aparte,
0: digo, yo ya estoy más adentrada en todo esto, ¿eh? entonces eh, he topado justo esto que dices, ¿no? Hay temáticas y hay exploraciones de todo tipo, desde Voy a mencionar algunas cosas que hay por ahí. Eh, la colectiva de pensar lo doméstico, que justo habla de esto, ¿no? Del por qué nos toca la doble jornada laboral a nosotras y el cuidado y las labores de cuidado eh, eh, en casa. Hasta están Más Morras y Dragones, que es un grupo de chicas que juegan sí. rol, particularmente Dungeons and Dragons, en un pequeño mundo que era muy pues de los hombres, ¿no? ¿Cómo vas a jugar aventuras y decir que matas dragones? Entonces hay como <ríe> para todos lados. Sí. Y eso se me hace sí, sí. interesante.
1: No, y y te vas conociendo los mundos de mujeres que están en, 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 pues en círculos de hombres muy cerrados, ¿no? por ejemplo, los videojuegos. Las mujeres feministas que se han posicionado en los círculos gamers, uh-huh. han sido súper atacadas, ¿no? Incluso una de ellas tuvo que cerrar sus redes sociales, tuvo que desapegarse completamente de eso por los ataques, sabiendo que, pues, el mundo gamer, pues, cuánta violencia machista tiene, ¿no? Eh, las En el cine, ¿no? Reconocer que a veces nuestra película favorita, pues, sí, es un poco medio patriarcal y medio violenta. Tenerse
0: los lentes <risa> violetas para ver el cine o para escuchar la música. Sí. <risa> Todo un ejercicio. Bueno, también en la literatura, ¿no? Está la colectiva Libros Before Tipos, que lo que hace es visibilizar letras eh, femeninas, mujeres que están escribiendo, Esta especulativa CMX está especulativa Mx, están utópicas, Está muy bueno. eh, El mapa de escritoras, todo esto que está tratando de quitar todo el, el foco en los hombres, Y no porque no hagan cosas valiosas, sino porque hey también estamos haciendo cosas acá, ¿no?
1: Sí, 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 eso es muy importante, ¿no? Yo siempre digo, pues agreguen el apellido feminista a lo que hagan y googleenlo. Si se dedican a lo que se dediquen,
0: pónganle el apellido
1: feminista y van a ver que encuentran cosas muy interesantes dentro de sus
0: propios intereses. Voy a hacerlo con lo de publicidad, porque son unas cosas desastrosas. (risa) Sí. Ahora del millón. ¿Los hombres pueden ser feministas?
1: <risa> bueno, pues depende a de quién le preguntes. Para mí, no. <risa> no, porque una vez más, ¿no? Pueden ser estudiosos del feminismo, ¿no? Pueden okay. estudiar alguna corriente, pueden, eh, dentro de las doctrinas y dentro de las, y de las filosofías, pues pueden pertenecer, ¿no? Pero definitivamente en el movimiento social eh, pues no. <risa> o sea, no se puede, ¿no? Es como, como siempre, siempre pongo este ejemplo. Si, si quisieras confrontar a tu patrón porque no te está pagando y haces una huelga, imagínate que esté en la huelga al lado de ti, ¿no? Pues como ¿qué hace ahí? <risa> Entonces lo mismo pasa con el movimiento feminista, ¿no? Hay ya hombres, sobre todo en los ámbitos académicos, que se han metido a estudiarlo, pero no, pero al menos yo no considero que, que sean Feminitos.
0: O este término, aliado, que la verdad, todos los que yo he topado que dicen que son aliados, híjole, con cuidadito y con pincitas pero tampoco hay que ser tan, ¿cómo decirlo?, tan definitivos con las cosas, solo creo que esto que tú dices, estudiosos, podría ser que se estén metiendo en las doctrinas y en las filosofías y tratar de entender, pero realmente no es que sean parte de, porque finalmente, pues, no viven todas estas cosas, ¿no? Es como mi mejor amigo diciéndome: es que cuando vas conmigo nunca he visto que te acosen y yo. Te <risa> te <explico? risa> claro. Perfecto. Y si ahorita después de escuchar todo esto, Carmen, alguien dijera: ok, me interesa adentrarme, me interesa conocer. Yo ya mencioné dos libros que dicen mucho que hay que leerlos porque feminismos, pero pues la neta es que feminismo latino y feminismo afroamericano no es la misma cosa. ¿Qué sería bueno? ¿Cómo podrían acercarse?
1: Pues, mira,
0: yo honestamente nunca recomiendo libros,
1: porque, o sea, sí los hay. Hay muchísimos, ¿no? Está Feminismo para Principiantes, está los de Roxanne, están. hay muchísima literatura, ¿no? Desde, desde los clásicos, si te vas a Simón, si te vas a Uchicuriel. Sin embargo, yo no, no recomiendo libros porque pues sí necesitas mucha teoría de repente para entender ciertas cosas, pero sí les recomiendo que se acerquen a podcast. Hay muchísimos podcasts, está por ejemplo Afrochingonas, mm. tienen unas cosas eh, increíbles de de feminismo afro, ¿no? Están también Ay, Dios como entre tus piernas, entre algo así, sí, sí entre tus piernas, que tocan temas de eh, feminismo y sexualidad, extraordinario también ese podcast. Híjoles, se, se me van los nombres. Pero bueno, creo que, son, creo que son los dos ahorita que tengo mucho más mucho más claros y seguir a, a cuentas de, de Facebook, de Instagram, de verdad, las compañeras hacen un trabajo maravilloso en, en el resumen de, de esta información.
0: Bueno, y hablando de redes sociales, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues yo estoy en Facebook como Carmen Díaz, estoy en Instagram como la amiga feminista, la y un bajo, amiga y un bajo feminista, eh, también como Carmen Díaz, y pues está la página de Facebook y de Instagram de Mi Aborto, así se llama Mi Aborto, y las redes de Vibrante, ¿no? con Y, y ahí se van a enterar de qué, de qué trata.
0: Digo, eso se los voy a dejar en los enlaces, no hay ningún problema, en la descripción también va a aparecer, pero esto creo que es nada más una puerta de entrada a temas importantes. Tú ya mencionaste lo de la brecha orgásmica, que a mí me da tanta risa cuando veo los datos, porque prefiero reír que llorar, ¿no? Pero es muy triste cuántas mujeres no, no llegan al orgasmo y el por qué. Y el tema del aborto, que siempre es espinoso, yo creo que no debería hacerlo en realidad, pero... Eh, entonces, me gustaría ver si después podemos platicar de esos temas, si te gustaría volver a estar aquí presente para que hablemos también de eso, porque tiene que ver un poquito con todo lo que acabamos de hablar y al mismo tiempo son también otros dos mundos completos.
1: Sí, claro que sí, yo encantada, yo a mí me cuerda y me sigo. <risa>
0: fantástico, pues para mí esto ha sido muy interesante solo que el tiempo ya se nos está acabando el día de hoy, entonces me gustaría Carmen, una cosa que le pido a todos los que vienen es, si se van a quedar nuestros escuchas con una sola idea ¿qué idea sería?
1: El feminismo te cambia la vida es sería
0: y al punto, me gusta Y bueno, ya nos diste recomendaciones porque también solo pedí recomendaciones, pero ya tenemos las recomendaciones aquí y creo que hoy hablamos de varias cosas colectivas que vale la pena seguir. Esta idea de los hashtags en Instagram me gusta mucho, eh, pero quizá no todos están familiarizados, entonces si gustas explicar tantito por qué seguir un hashtag en Instagram, pues en general es porque
1: mujer, la, te aparece mucha información al respecto de ese tema, ¿no? Y no solamente de una cuenta, sino de varias cuentas y pues ya tú te vas a ir como familiarizando, vas a ir ubicando qué cuentas te gustan, quién da buena información, quién no da buena información y, y pues en general eso. <risa>
0: Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Carmen. Recuerden que a Me Llevan los 30 lo pueden seguir en Twitter y en Instagram como Me Llevan 30. Y también no olviden que estamos en Patreon y ahí nos pueden apoyar como nuestras mecenas y pueden empezar a recibir información antes que nadie de todo lo que estamos publicando y pedacitos que no están disponibles al aire para el resto de nuestras escuchas. Entonces, si a ustedes les gusta todo lo que estamos haciendo, los invitados que estamos trayendo, pueden ir hacia nuestro Patreon, pueden seguirnos. También les recomiendo mucho que sigan a Carmen y sus proyectos en redes sociales, sobre todo si el tema de los feminismos, con eso me quedo el día de hoy, ya no es el feminismo, son los feminismos. Vale mucho la pena que la sigan y que sigan a las colectivas que también les voy a dejar en la descripción.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, de verdad, gracias a ti por venir y qué bueno que ya me aceptaste otras dos invitaciones. Y a todos nuestros escuchas, espero que esto haya sido muy interesante para ustedes. Yo soy Vanessa Puga, alias Nerea, y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escucharnos Soy Vanessa Puga Adiós Nerea Y esto fue Me Llaman los 30 Un podcast para aprender eso Que nadie nos enseñó Cómo ser adulto Espero que mis invitados y yo Te hayamos ayudado ¿Tienes sugerencias? Las leo en redes sociales Búscame como Nerea BPB, Las dos B de vaca Y nos escuchamos en la próxima